0: Muy buenas noches señores, bienvenidos a este programa La Hora de man ya estamos aquí con ustedes, recuerden que los estaremos acompañando hasta las 8 de la noche para que se queden con nosotros y bueno, voy a agradecer del otro a Cristal al buen Rey y a Jonathan que están en operación que miren, trabaje y trabaje desde temprano aquí, muchísimas gracias y sigue aquí conmigo mi querida Vane muy buenas noches
1: Buenas noches, sigo aquí fresca, no tanto, pero seguimos, ¿no? Aquí de pie, porque ya, ya es hora de, de darles más noticias, más espectáculos, más horóscopos, a ver si les gustan. Estamos bien.
0: Muchísimas gracias, Mane. Así que acompáñenos, interactúen con nosotros a través de la transmisión, déjenos sus comentarios y vamos a arrancar, señores, con una Viginius. Miren, vamos a arrancar con esta nota, porque ¿cuántos de nosotros a través de la pandemia? Es que yo les digo que muchas cosas después de la pandemia hubo un antes y un después. Y los que nunca se atrevieron a comprar o nunca habían comprado algo en línea, yo creo que en esta situación de la pandemia o nos vimos forzados o tuvimos que, pero todos hicimos un pedido eh, en una de estas tiendas en línea. ¿Pero qué pasó después de esto? Pues que ya muchos mexicanos dijeron, miren, esto me gustó yo de aquí, de hecho muchas personas ya el súper ni van compran todos sus artículos ya en diferentes tiendas a través de estas aplicaciones, ¿y qué es lo que está pasando? pues que a los mexicanos les gustan los envíos a domicilio y ya bueno, ya ni siquiera van a los puntos de entrega, ¿se acuerdan que también habían estos puntos que usted puede pasar a recoger su paquete en la tienda directamente ya nada más hace su pedido por aquí pero bueno, a los mexicanos definitivamente, mírense, ellos, nosotros decimos, ya no, a mí que me llegue todo hasta las puertas de mi casa por qué no para eso estoy pagando y fíjense aunque los puntos de recolección están disponibles los mexicanos prefieren que sus compras les lleguen el repartidor directamente hasta las puertas de su casa así es aunque el auge de las compras por internet Definitivamente ha sido importante en estos tiempos. La verdad es que muchos de los mexicanos en este momento pues definitivamente deciden comprar los artículos y que en esto eh, lleven directamente hacia su domicilio. Hay un porcentaje que también obviamente es muy relevante que cuántos de los artículos y ahí, aquí en este... En esta información mencionaba que cuántos de los artículos también son regresados. Esto definitivamente, pues, le genera un, un dinero directamente a las empresas, porque definitivamente, pues, esto ha quedado que también algunas empresas pues no lleguen los artículos que el cliente pidió, que llegó mal el artículo, que esto no era. Obviamente, pues esto le genera definitivamente un gasto directamente a la empresa. Pero sin duda alguna, este. estas cosas Compras se incrementaron y de hecho, pues no nada más. Algunas tiendas y las que más conocemos ya lo saben. No me voy a aventar el gol, pero son no dos que tres tiendas las que definitivamente comprábamos a través de esas aplicaciones. Y algunas, pues obviamente se pusieron muy listillas y dijeron: Pues si en estas están pegando, pues miren. Ya ahorita son pocas las tiendas las que definitivamente no podemos adquirir las compras en línea, pero todas, podría decir que casi todas las más comerciales, todas podemos adquirir ya los artículos en línea y de hecho salen también ventas exclusivas también para clientes a través en línea y las podemos adquirir incluso con algún descuento a mejor precio y yo creo que estos los mexicanos miren también nos hemos visto muy listos y que cuando vienen estas compras ya saben ciertas tiendas tienen eventos especiales para sus, sus clientes y estas compras que hacemos nosotros en línea y cuando vamos directamente a la tienda los que sabemos es mil veces hacerla en línea porque nos van a salir Salir más baratas y miren la verdad hay que ponerlos listos hay que ponerlos listos cuando son esas compras y bueno definitivamente estas compras que nosotros hacemos a través de, de internet en línea en diferentes tiendas pues los mexicanos ya nos caracterizamos después de la pandemia y nos quitamos el miedo a también a ingresar nuestros datos a través de de internet, que a veces ya saben que dicen que me clonaron mi tarjeta, ya también hay muchas muchas cosas que nosotros podemos hacer a través en línea y que definitivamente eso salió beneficiado a muchísimos tanto a los clientes como a las tiendas así que, pues ahí está la información señores, vámonos en este momento a los espectáculos mi querida Vane, a ver qué información nos traes
1: claro que sí, esta segunda parte de los espectáculos nocturnos, les voy a dar una nota de una serie que definitivamente nos gustó a muchos, me atrevería a decir, pero bueno, ahí en los comentarios, pónganle si les gustó, si no les gustó, si la vieron, o no la vieron el juego del calamar ahí les va, la segunda temporada de esta serie, el juego del calamar ya está tomando fuerza y así como sucedió con la primera entrega luce bastante emocionante con un nuevo elenco, además de algunos miembros de la primera temporada se espera algo igual de brutal que la entrega de 2021 el creador de la serie Hang Dong Hyuk <risa> espero haberlo pronunciado bien si alguien sabe cómo se pronuncia también corríjame por favor, dijo que no quería basar esta continuación en las teorías de los fans respecto a cómo terminó la primera temporada y aunque aún no hay fecha de estreno el director mencionó eh, que podría llegar a finales de este año o bien en los primeros meses de 2024 lo que sí sabemos es que en noviembre de este año se estrenará digamos una secuela pues se trata de una serie de competiciones llamada El Juego del Calamar El Desafío, en el que un grupo de competidores le entran a los retos que ya vimos en la temporada pasada, o sea eh, como que en la primera temporada pues este compadre participó por mera necesidad y después de que fue un boom, como que la gente dijo, ah caray, yo quiero hacer lo mismo que él, entonces ahora será un desafío donde la gente común y corriente podía entrar y decir ah, yo quiero hacer lo mismo que ellos, entonces pues bueno, si no es una continuación eh, pero sí vamos a ver a uno que otro valiente que dijo yo me animo, no entonces esta eh, serie se estrena en noviembre de este año esto 100% confirmado pero la que sí es la continuación de la primera temporada se estrenaría si no a finales de este 2023, en los primeros meses de 2024 que a mí la verdad sí me parece bastante emocionante, no sé si recuerdan que incluso cuando estaba en su mero apogeo, este, en los Halloween pese a que estábamos en pandemia la gente se disfrazaba con estos trajes rojos, la máscara negra entonces yo creo que va a volver a ser eh, pues un éxito como lo fue hace un par de años y vamos a ver cómo le va en noviembre a la que es el desafío
0: Mira, seguramente muchos que cautivó esta serie la están esperando. Que evidentemente fue un boom mundial, Todo totalmente. obvio vio esta, esta serie. Y de hecho quedó como en las fechas de Halloween, uh -huh. el día de muertos aquí en México, que veíamos
1: a varios disfrazados. Sí, te digo, aquí en el mercado de Jamaica se podía ver que te vendían el traje rojo, incluso el pants verde con el número de que secundaria. es 456, si no mal recuerdo, el del competidor. <risa> Este, entonces, ay, ah, también recuerdo que hubo como algunas eh, activaciones en diferentes países donde incluso se peleaban por entrar. Entonces, vamos a ver en noviembre cómo le va al desafío y esperemos la segunda temporada, que sí sería la continuación, a finales de este año o bien a principios del siguiente.
0: Incluso hasta en algunos puntos, como fue en estas fechas, veíamos la muñequita en ciertas delegaciones que correcto te podías tomar ahí tu foto, ¿no? Jugador número 456. Ajá, ¿y la <risa> eh,
1: me encantaría, ¿eh? Me encantaría tener una aquí al lado. <risa> y lleva ahí tú! <risa> ¡Quieto! Me encantaría, me encantaría. Ojalá la vendan. Sí, ¿cómo nos
0: divertimos? ¿Cómo nos divertimos con esa serie? Pues bueno... Ya veremos qué pasa con la segunda parte. Y bueno, señores, eh, vamos a los mensajes en este momento. Gracias a los que están siguiendo la transmisión,
1: a los TCP, seguramente también del corporativo van y ya han de haber salido algunos. ¿no? Sí, ya camino a casita, ¿no? Que digo, es la hora del, del tráfico, pero miren, les estamos haciendo compañía y en el trayecto, que si el conductor, que si ya se pasó el tope, que si las lluvias, porque ya, como dijo Maggie en el programa de la mañana, las lluvias, ya miren, ya llegaron que si bien no con tanta intensidad de momento, ¿no? De repente nos van a meter un susto, que ¿para qué les cuento? Entonces, entonces hay que tomar precauciones con su paraguas, con su impermeable, salirnos con tiempo, ¿no? Tanto en la mañana como en la tarde, para que lleguemos a tiempo a todos nuestros destinos.
0: Exactamente, mi querida Vane. Pues bueno, gracias a todos los que están sintonizando en este momento la radio, a los TCP, aquí en la Ciudad de México, en el interior de la República, muchísimas gracias, y vámonos en este momento a una vigiliosa Y miren, como ya es jueves, señores, yo sé que algunos pues ya dicen, ya salí del trabajo, bueno, me pueden echar un drink, una bebida. Este, ¿A cuántos de aquí les gusta el alcohol? A ver allá afuera. Tenemos uno, dos, pues a todos, a todos los que están aquí. <risa> a todos los que están aquí de menor o mayor cantidad, les gusta el alcohol. ¿A poco no? Que una cervecita... Que un tequilita, que un boquita, que este, que un gin, que una cerveza. ¿A ti cuál es tu bebida favorita, Val? Eh, me gusta mucho el gin y la cerveza. El gin y la cerveza, ¿ya ven? Y no es que digas, ay, pues diario tomo. No, pero pues yo creo que los mexicanos... Yo creo que la bebida que más se vende, podría decir que es la cerveza, ¿no? La cerveza yo creo que es una de las preferidas de los mexicanos. De hecho, a los lugares que llegas, una cervecita, una cervecita, un mezcalito, un tequilita, son como que los más eh, que se consumen, podría decirse. Pero fíjense, ¿en qué país creen que nosotros nos encontremos en el ranking? De ¿En qué lugar nos posicionamos como mexicanos que nos gusta realmente el alcohol? ¿En qué número le darían hablando mundialmente? Aquí quiero ver las respuestas. El número 5... Está bien que sí, pero no. Está pero bien que sí. número 13. Ver, 13. No, pues estamos hablando de todo el mundo. Ah, 900. No, mira, 100. Mira, 100. Allá
1: afuera... ¿Cuál? 50. 50. ¿Tú, John, qué número le das? Unos 30. Es que había dicho al principio que el número 5, pero está bien que sí, pero no tanto, dice.
0: Exactamente. Pues miren, no ibas tan perdida, mi querida Vane. ¿Bien? Vamos a esta, a esta nota, porque seguramente muchos de los que nos están sintonizando en este momento dirán, ¿es que en qué número? ¿Cuántos litros aproximadamente ustedes pensarían que cada mexicano se podría chutar para que estemos en este momento, en este número que sería mundialmente? Estamos hablando que México se posiciona en el número 91, Vani. En el número 91. Así es, para todos los que en este momento están sintonizando el el programa, digan, ¿en qué número nos posicionamos? Los mexicanos consumen en promedio 4.25 litros de alcohol por año, lo cual coloca al país en el número 91 en el ranking del mundo. Así que, si los mexicanos de repente dicen, pues, ¿cuántos me echaré? ¿Cuántos litros me estaré echando yo al año? Pues, ahí está, ahí está el número, señores. Estamos posicionados en el número 91, hablando de alcoholismo. Yo espero pues, que ni ni siquiera existiéramos Pero los mexicanos, para los mexicanos Para todo hay pretexto Que vamos, que es cumpleaños, que un drink Que hoy se festejó Que salió mi hijo de hasta del kinder Pues ¿por qué no me echo un drink? Que ya es jueves que una bebida. Para los mexicanos, miren, pretextos hay muchos y no me no me hace ruido que efectivamente pues estemos en el número 91 mundialmente. Pues ahí está la información, señores. Vámonos en este momento rapidísimo un corte. Estamos en este su programa, la hora de Vigiman, así que vamos rapidísimo y regresamos. Y ya estamos de vuelta, señores. Gracias a los que están sintonizando en este momento el programa. Sabemos que los TCP es como su horario en el que pueden estar escuchándonos a así que les mandamos un fuerte abrazo desde este es su programa a la hora de Digimon. y es momento de irnos
2: a los deportes con mi querida Ixe, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, Maggie, muy buenas noches a todos los que nos están sintonizando de las diferentes unidades de negocios, les mandamos muchísimos saludos a todos a lo mejor ya está saliendo del servicio, va llegando a casita, así que muchas gracias por sintonizarnos y así, ahí les van algunas notas de espectáculo bueno, parece espectáculo chisme, pero es de deporte, así que ahí les va, ahí les va la nota. Jordan y el romance polémico de su hijo Michael Jordan eh, critica públicamente el amorío de su hijo con la ex esposa de Scottie Pippen que bueno estos dos fueron amiguitos y todo eso cuando jugaban en los Bulls y la más grande leyenda de la NBA fue abordado por la prensa al salir de una cena en París y dejó en claro que no le gusta nada lo que su hijo Marcus está haciendo Michael Jordan y Scory Pippen son una de las duplas más importantes En la historia de la NBA Seis anillos de campeón Con los Chicago Bulls Los respaldan, pero desde hace años Están inmersos en diferencias públicas que han encontrado su clímax en una relación amorosa entre el hijo de uno y la ex mujer del otro sabemos que su majestad es alguien de carácter férreo con convicciones inquebrantables y no se anda con rodeos y eso lo llevó a ser uno de los mejores deportistas de la historia pero donde parece no tener injerencia alguna es en la vida de su hijo Marcus Jordan quien está involucrado pues con esta chica Larsa Pippen pues ex esposa de su mejor amigo, así que pues bueno, ¿qué les digo? Este es un chismecito, pero bueno, pues ahí por ustedes mismos, la verdad el amor está en todas partes, como bien lo pueden ver
0: ay Diosito eso nada más pasará en la vida de la farándula
2: yo creo que sí en un universo paralelo a nosotros así que bueno, ahí está la nota
0: exactamente, y pues bueno, entonces en este momento señores, nos vamos a ir también a esta red social que tanto nos encanta, y que ahí nos podemos enterar de todo vámonos en este momento al tema TikTok y vamos qué pasa y regresamos. Te detesto, odio, odio, odio. ¿Y más odio? <risa> 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 Pegarle. Así nosotros queremos ponernos una botarga. <risa> Pero eso, no más Bueno, ¿qué les parece, señores? Si nos vamos en este momento a esta sección, los horóscopos, vamos a ver qué nos depara este fin de semana.
1: Así es, vamos a ver qué nos depara el fin de semana, que si el amor, el dinero, el trabajo, vamos con las imágenes. Iniciamos con Aries, que dice así. Aries, antes de que sea demasiado tarde, corta por lo sano con lo que te quita paz. Tu mejor alternativa será regresar a ocuparte de ti y dejar de buscar aprobación de los demás. Tauro, eres de los pocos signos que tienen los pies en la tierra y no pierde la cordura, así que date un momento para recordarte el gran trabajo que haces diario por ser la persona que siempre quisiste. Géminis, si no te sientes bien tampoco podrás estarlo con lo que te rodea, así que haz lo que sea necesario para regresar a tu centro y darle a cada cosa la importancia que merece. Cáncer. Hay gente que se siente un poco desplazada porque hace mucho que no te das el tiempo para convivir. No te sientas culpable y mejor busca un buen momento para retomar el contacto con ellos. Leo. Eres una persona muy alegre y abierta que siempre sabe hacer nuevas amistades, así que tienes que cerrar el ciclo con quien no te hace bien y enfocar tu energía en todo lo nuevo. Y por último, Virgo, no te guardes nada y permite que tus sentimientos fluyan. No eres más débil por mostrar lo que estás pasando. Al contrario, expresarte te hará siempre ir hacia adelante. Y hasta aquí esta primer parte que si lo resumimos, fluye y vete hacia adelante. ¡Vámonos! <risa> y lo que sigue, de Y lo que sigue, y la queso.
0: <risa> pues, ¿qué les parece, señores? Vámonos en ese momento después de esta, esta nota. Vámonos a una vi. Y miren, vamos a arrancar con esta nota que seguramente pues nos vamos a sentir también un poquito identificados. Estamos estresados, el 51% de los colaboradores percibe un nivel bajo de bienestar. Y bueno, yo aquí sumaría un poquito de que también nos gusta nuestra chamba, que esté, haya un buen ambiente laboral eh, ¿saben? como que haya un entorno agradable para que pues también uno esté tranquilo, en paz y sobre todo disfrutando nuestro trabajo, pues de esto, señores se trata la nota fíjense la calidad de vida de los colaboradores es afectada por el constante estrés ocasionado por un impacto negativo en su productividad, así es la, la pandemia del COVID-19 fue un periodo que marcó la vida de muchas personas a nivel laboral en México. Sigue teniendo ciertos estragos, pues la percepción del bajo nivel de bienestar en los trabajadores en una encuesta que se realizó, el 51% así lo, desa, lo destaca eh, eh, una encuesta eh, en este estudio, impactó el comportamiento de los colaboradores de la pandemia un antes y un después. Realizó un comparativo sobre la percepción del bajo nivel de bienestar entre los colaboradores y arrojó que desde el 2019 era aproximadamente un 45%. Durante la contingencia se elevó esto hasta un 53%. Sin embargo... Pospandemia, la percepción bajo del nivel de bienestar solo disminuyó dos puntos eh, en este caso, quedando a un 51%, lo cual señala que sigue habiendo una preocupación importante de los trabajadores por el tema de la salud. Y la verdad es que sí son cifras importantes. Y yo aquí lo he mencionado mucho en el, en el trabajo, en el programa, que muchas veces nosotros, incluso en la pandemia, decimos es que fue la pandemia, fue el encierro, fue esta situación, pero aquí ya algunos expertos nos comentaban que no precisamente. Todos ya teníamos un tema y simplemente la pandemia fue un detonante que ya sacó ahí todo lo que nosotros traíamos, ya, ya era hora así que ese costalito que traíamos cargando ahí se desplumó entonces, ¿qué tan importante es estar en eh, este bienestar cuando traemos el estrés esa ansiedad, esos ataques de pánico eh, ¿sabes? es atendernos y aquí lo hemos mencionado también muchísimos vayan con expertos, está bien que bueno a veces me quiero eh, desahogar con mi amigo, con mi papá, con mi mamá, con mi familia, pero lo importante es directamente acudir con un profesional, no dejen sus manos y su salud en las manos de otros, lo importante es que nos atendamos con un profesional y ahí nosotros también veremos los resultados así que pues bueno ya después de esta información, pues vámonos inmediatamente a un corte, vamos a ir rapidísimo un corte, pero compartan la transmisión para que lleguemos a más visualizaciones vamos rapidísimo un corte y regresamos y ya estamos de vuelta señores gracias a los que están siguiendo en este momento la transmisión y es momento de irnos a los espectáculos a ver qué información nos traes Van.
1: claro que sí, les voy a hablar de un famoso un famoso que a mí en lo personal ni me va ni me viene pero, pero, pero reconozco que es famoso y que está pegando ahorita no eso no le quita el mérito ¿no? el famoso Peso Pluma, la doble P. Así es, amigos. La noche del pasado 1 de julio, los fans de Peso Pluma en Estados Unidos se vieron decepcionados después de que un concierto programado en la ciudad de Nashville fuera cancelado a pesar de que se habían vendido todos los boletos. Las autoridades de protección civil de esta ciudad advirtieron, advirtieron del riesgo que podría conllevar realizar el concierto debido a las condiciones del clima, pues esperaba una gran lluvia acompañada de granizo, razón por la que se canceló como medida de seguridad para todos los asistentes y para el propio Hassan Emilio Cabán de Laija, o sea, peso pluma. Con el recinto de Nashville ya lleno, Peso Pluma salió antes de comenzar su presentación para explicarle a sus fans que se acercaba una tormenta eléctrica con granizo y a pesar de que el cantante y su equipo se quedaron en el lugar durante un par de horas más, el clima no ayudó y al final no tuvieron otra opción más que reagendar re una nueva fecha. Entonces el muchacho el tuvo que cancelar. Yo al principio, si me lo preguntan, hubiera pensado que canceló porque sobrevendieron el lugar, ¿no? eso es muy conocido que pase, pero resulta que no, sino que Protección Civil llegó y dijo, aguas muchachos porque nos cae el granizo, y miren aquí tienen a una persona que ya vivió eso, y sí que se siente feo así que, bien por las personas que cancelaron el evento, se les va a reponer, ¿no? No va a ser de que ay no, mi boleto, mi dinero se los van a reponer, ¿no? Entonces esperemos que que se la pasen bien, ¿no? cuando lo tengan que reponer allá en el, en el otro lado del Charco y aquí pues si les gusta esperen que seguramente va a haber alguna presentación si no es que ya hubo, como podrán ver no estoy enterada de lo que hace este muchacho pero lo digo una vez más reconozco que está pegando tiene muy
2: pocas
0: canciones y tiene muy poquito tiempo muy poquito tiempo no la verdad es que qué afortunado qué exitazo
1: y qué no la y, y qué afortunada llevando. sus cuentas ¿no? <risa> Sobre acá. todo, sobre todo su cuenta, qué digo, que en ceros no estaba, ¿no? Ya recordemos una nota donde sí, yo les conté sí, que sí, el sí, muchacho sí. de abajo no vino, el muchacho es de una familia bien puesta, entonces su cartera en ceros no estaba, pero ahorita, miren, ya tiene más millones que por supuesto que a mí me gustarían, claro que sí. Pues bueno, mi querida Ana, gracias por esta nota, y vámonos
0: en este momento, señores, a una cápsula y regresamos.
1: ¿Sabías que? En Japón, cuando el tren llega tarde es un evento extremadamente raro, pero cuando sucede lo toman muy en serio, ya que los conductores del tren piden disculpas personalmente a cada uno de los pasajeros y le devuelven su dinero, pero eso no es la mejor parte. Si el retraso es de más de 5 minutos, se entrega a cada uno de los pasajeros un ticket de retraso, de modo que se puede mostrar a su jefe de trabajo o al maestro de la escuela para demostrar que no fue su culpa llegar tarde y así ahorrarse la vergüenza de una excusa
0: y miren ahorita que estaba viendo mi nota señores porque nos vamos a ir a una vamos a una virginios y ahorita les doy este adelante <risa> y miren miren señores pues estamos en vivo estamos en vivo Vigi News que les traigo es la siguiente: para muchos capitalinos y también para los que nos visitan del interior de la República, a veces de repente pues nos subimos, nos trepamos ahí en los autobuses morados, y que de repente dicen, pues no traigo cambio, y que ahora como le hago, pues ni modo, me echaré mi billete, mi monedita de 10, o ahí estamos viendo quién nos puede cambiar nuestras monedas, ¿no? Pues esto ya se terminó, ya se terminó. Así es, fíjense. Los autobuses los autobuses morados de la CDMX dejarán de aceptar efectivo, así como usted lo escucha. Así es, los autobuses de Aulsa que recorren la Ciudad de México dejarán las alcancías ahora para recurrir el pago a través de la tarjeta de movilidad integrada. Así es, señores. Fíjense, a partir del lunes 3 de julio, todas las unidades de autobuses unidos de Legaria S.A., Identificados como los camiones morados que circulan en la Ciudad de México implementan una prueba piloto con la tarjeta de movilidad integrada como medio único de pago, dejando de aceptar monedas o billetes, informó el organismo regulador del transporte. Así que miren, el costo del viaje eh, será de 8 pesos para la Ciudad de México y 10 pesos para el Estado de México. Así es, así que miren... Usted que nos está sintonizando, si utiliza ese transporte, pues más vale que ya traiga su tarjetita con saldo, así es, si es que se va a trepar a estos eh, transportes, sea aquí en la Ciudad de México, sea también en el Estado de México y los que nos visitan aquí en la Ciudad de México, pues miren, váyanse comprando estas tarjetitas que la pueden utilizar en el metro, en el metrobús y ahorita ya en estos camiones morados y hasta para rentar las bicis y bueno, tiene muchas funciones esta tarjeta, así que
2: pues bueno ahí está la información señores y ya después de esto, pues vámonos a los deportes, y pues bueno ya regresamos otra vez con esta segunda nota de deportes, porque vamos a hablar de nuestro Checo Pérez y un incidente estas notas son así como de chismecitos de deportes, porque aquí hay de todo, así que vamos a la nota por favor Checo Pérez y Dilano Band. Pérez advierte de la presión de los fans tras la tragedia en Spa Sergio Pérez reflexionó sobre el trágico accidente ocurrido el sábado en Spa donde murió un piloto de 18 años en la fórmula regional europea y advirtió que no hay que ceder ante presión de los aficionados por correr cuando no están dadas las condiciones de seguridad Dilano Vant de 18 años sufrió un accidente mortal el último fin de semana en una carrera de la fórmula regional europea de Alpine en Spa cuando el joven neerlandés quedó envuelto en un incidente que lo dejó detenido en la recta de Kemmel y fue impactado por otro competidor se trató del segundo accidente mortal en el circuito en cuatro años después de que Anthony Hubert falleciera en 2019 durante una carrera de fórmula 2 en medio de una situación familiar, el accidente donde Murio Hoff se produjo en una reanudación a una vuelta del final bajo una intensa lluvia que redujo drásticamente la visibilidad para los pilotos y pues bueno esta última vuelta que fue innecesaria porque ya la había dado pues por lo que hice Checo pues fue para dar show ¿no? para que los fans vieran cómo la había dado y pues bueno fue su última vuelta en ese circuito y pues lamentable Maggie
0: esas noticias sí dan como una cosa fea, ¿no? Claro. La verdad es que sí, pero pues bueno, ahí está la información. Vámonos en este momento, señores. Rapidísimo un corte y regresamos. Y ya regresamos, señores. Muchísimas gracias a los que están sintonizando el programa. Les mandamos un saludo y un fuerte abrazo a todos los TCP que sintonizan este programa. Yo sé que ahorita están como muy relajados. Les mandamos un fuerte saludo desde esta estación. Así que pues vamos a seguir, vamos a seguir con el programa y es momento de ir
1: a los horóscopos así es, estamos Mira. listos para esta segunda y última parte de los horóscopos que espero les quede, les atine porque están buenos, así que vamos allá dice Libra así, Libra te sorprenderás de la capacidad que vas a tener para mantener las cosas bajo control y verás el poder que tiene tu mente para estabilizar cualquier pensamiento. Siéntete orgulloso de ti. Escorpión, es momento de enfrentar lo que venga con más fuerza que nunca y sacar tu mejor versión. Esto te ayudará a concentrarte en ti y disfrutar de todo lo que tienes a tu alrededor. Sagitario aunque a veces parece que todo va marchando demasiado rápido debes asimilar que las cosas están pasando a su debido momento así que saca provecho de esa sensación Capricornio no por llevar una bandera de paz permitas que te traten mal o te hagan sentir menos así que aléjate de quien sea necesario sin pelear ni buscar resolver algo que no depende de ti Acuario deja de comparar tu vida con la de los demás y empieza a vivir la tuya vamos a ritmos distintos y el tuyo es el indicado para este momento por el que estás pasando. Y por último Pisces. El ámbito económico es algo que te preocupa bastante y por ello es buen momento para encontrar y probar diferentes opciones que te ayuden a generar el ingreso que tanto deseas y sí lo deseo mucho, ¿eh? Aquí entre nos, bastante que se desea más ingreso porque ya no alcanza pero ahí vamos, ahí vamos, trabajándolo y moviéndonos. Como debe de, como, como debe, debe ser. De, mi querida
0: Vanessa. Y bueno, ya después de estos horóscopos vamos a ir rapidísimo un corte, pero regresamos para finalizar este programa, no nos podemos ir sin estos datos curiosos señores, así que vamos rapidísimo un corte y regresamos. Y miren, señores, ya para finalizar este programa, pues evidentemente no nos podemos ir sin estos datos curiosos. Les voy a preguntar, ¿alguien de por aquí? Yo conozco a algunos. ¿Les gusta bañarse en la noche? Yes. Yes, a mí no, a mí la verdad me gusta bañarme en la mañana, salir fresca como una lechuga. Sí, discúlpenme, yo no puedo salir de mi casa sin bañarme, yo no. Hay quienes sí, también está bien, pero seguramente, miren, después de lo que van a escuchar van a decir, ah, con razón duermo también! <risa> Así es, ¿sabían que tomar un baño de agua caliente antes de dormir? Ayuda a calmar el sistema nervioso, facilita el relajamiento muscular, todo lo cual mejora el sueño, el sistema respiratorio y la salud de la piel. Así que miren... Los que no lo sabían y ya lo están escuchando, seguramente dirán, ay, me voy a tomar un bañito en la noche. Yo lo haría cuando llego muy cansada, cuando estás muy ajetreada, cuando vienes del metro y llegas toda sudada. Quítense, ahorita me voy a bañar. Pero en la mañana siempre es de rigor, miren, uno salir fresco como una lechuga. Así que ahí está el dato curioso. ¿Y qué dato curioso nos traes, mi querida Van? Ay, 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 tengo
1: que hacer mis en vivo está prendido, ahí está. Eh, mi dato curioso, como en, en el programa de la mañana les hablaba de Barbie y que ya estamos muy cerca del estreno de esta película, les traigo otro dato curioso de Barbie, ¿no? Porque nunca es suficiente, ahí les va. El fantástico set de Barbie provocó una escasez internacional de pintura rosa, y es que la construcción requirió tanta de este tono que provocó que casi nos quedáramos sin rosa para siempre, y es que claro, ahora que... Con la euforia de, de esta película que ya casi se estrena, pues a todos nos dio que porque el, la recámara rosa, ¿no? Que la plancha rosa, que la secadora rosa, que las esponjas rosas, ¿no? Todo rosa, todo rosa, no está, está bien, no juzgo, ¿no? Cada quien, pero casi, casi nos quedamos sin rosa por siempre y para siempre, porque hubo esta escasez de pintura rosa en el mundo. Y mira. Y eso que todavía no se estrena la película. Y eso, y eso, eh. y eso. Y eso que Pero siento que ya, o sea, estrenada ya. Se nos va a pasar como todo, ¿no? Hi, 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 ho, 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 y ya, vámonos, a ver cuál sigue. Pero de mientras, todo lo que provocó antes de su estreno, casi nos hace quedarnos en el mundo sin pintura rosa. ¿Qué hubiéramos hecho sin pintura rosa? Yo particularmente seguiría comiendo y durmiendo exactamente igual, la verdad. <risa> la verdad.
0: Bueno, hay <risa> quienes sí son fanáticos de este color, ¿no? Que les gusta mucho. Que los accesorios, que el cuarto, que todo rosa. Yo también, sin tema, ¿eh? Sin sí, tema. Sí. Nosotros somos de temas más, de, de colores más oscuros. Así Los es. más oscuros, pero. Darks. Ah, así es, mira. señores. Pues bueno, ya nos vamos, así es, por el día de hoy. Pues regresamos próximo jueves, 12 de la tarde y 7 de la noche gracias al otro lado del cristal, al buen Rey y a John Que miren, también le dan allá atrás Para
1: que este programa pueda ser posible Y como siempre un gustazo mi querida Vane Igualmente, más seguido, más seguido por acá Más seguido, ¿verdad? No, pues que vengan más seguido También mis otros compañeros Para que, <risa> pa que nos den la cara a todos ¿no? Que sepamos quién anda aquí, quién anda allá Por mientras Ixi y yo Nos seguimos rifando, ¿no? Como, por más, como desde hace mucho tiempo Así Pero aquí, aquí cuando nos toque Aquí vamos a andar, claro que sí Muchas gracias, Vanes. Gracias también a mi querida
0: Ixe que anda ahí afuera. Pero sobre todo gracias a ustedes que nos sintonizan todos los jueves, 12 de la tarde, 7 de la noche. Yo soy Magui Piña. Que tengan una excelente noche, señores. Nosotros nos despedimos por el día de hoy. Muchísimas gracias. Chao. Compartan
1: el programa. Así es, señores. Chao